0: Mode macht Politik. Hat Politik einen Dresscode? Kleider machen Leute. Die Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller ist fast 150 Jahre alt, aber ihr Titel noch immer aktuell, auch in der Politik. Was sagt die Kleiderauswahl über politische Akteure? Was sagt der Schnitt eines Anzugs? Was der Hosenanzug an einer Frau oder ein feminines Auftreten? Darum geht es im Gespräch mit Daniel Kalt. Er ist Redakteur der österreichischen Tageszeitung Die Presse, dort auf Mode spezialisiert und Autor des Buchs "Start tragen. Guten Tag, Herr Kalt. Guten Tag. Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Herr Kalt, ist das, was Politiker und Politikerinnen anhaben, wichtiger als das, was sie tun und sagen?
1: Also es ist für eben jemanden, der, der einen Beruf hat wie ich, evident, dass man mit, mit Mode auch kommuniziert. Also auch wenn Menschen sagen, dass ihnen Mode nichts bedeutet oder Bekleidung nichts bedeutet oder dass sie einfach irgendwas anziehen, äh, dann ist das ja auch eine Aussage, die man trifft. Das heißt, Mode gehört einfach zu den vielen verschiedenen Kommunikationsebenen, die sich im Alltag überlagern, dazu. Äh, ja und, und deshalb ist es ist einfach auch für einen Politiker oder eine Politikerin wäre es irrig zu meinen, dass, dass es egal ist, was sie anhaben.
0: Also wenn Sie sich mit Mode in der Politik befassen, dann geht es gar nicht darum, ob sich jemand gut oder schlecht kleidet.
1: Genau, also das war mir sehr wichtig in einem Buch, eigentlich diese, diese Aussage nie zu treffen. Und auch wenn ich für die Tageszeitung schreibe, mache ich das nicht. Sondern es gibt ja meistens konkrete Zwischenfälle und das sind, würde ich mal sagen, modische Kommunikationsimpulse. Also das heißt, was hat der oder diejenige in einer konkreten Situation getragen und welche Aussage wurde damit getroffen und wurde diese Aussage Bewusst getroffen oder unbewusst, aber ist sie trotzdem bei den, bei den Receivers, bei den Empfängerinnen und Empfängern angekommen?
0: Also modische Kommunikation, das ist dann ja visuelle Kommunikation. Was genau ist der Maßstab dafür, dass die gelingt bei Politikern? Ist es Stimmigkeit oder was?
1: Ich glaube, Stimmigkeit ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Kriterium. Also, dass ich einfach sage, was äh, möchte ich vermitteln, in welcher Situation begebe ich mich auch. Ne? Ich glaube, dass man auch in seinem Home-Turf, also in seinem Wahlkreis oder im Inland vielleicht teilweise anders auftritt als auf einer Auslandsreise, wenn man dann eine Rolle hat, wo man auch im Ausland auftritt. Während des Wahlkampfs kommuniziert man anders, mit Worten natürlich, aber eben auch mit, äh, mit, mit den Bildern, die einen Wahlkampf begleiten. Und auf Bildern, die einen Wahlkampf begleiten, ist man ja auch meistens bekleidet. Das heißt, es, es variiert natürlich, aber, aber das Wichtige ist einfach als Politikerin oder als Politiker, nicht darauf zu vergessen, dass man etwas anhat und dass man damit auch etwas kommuniziert.
0: Also wenn die deutsche Kniggegesellschaft mangelndes Stilgefühl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag beklagt und behauptet, die Bürger wollten von gut angezogenen Abgeordneten repräsentiert werden, ist sie dann auf dem falschen Pfad? Sprich, übersieht die das Gebot der visuellen Kommunikation?
1: Ja, ich meine, es gibt einfach nicht nur einen guten Stil oder einen stimmigen Stil. Also ich finde, mit solchen Aussagen tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil ich dann denke, ja, also oft auch zum Beispiel ein, ein bürgerlicher Politiker ist vielleicht für seine, für die Menschen, die ihn wählen oder an die, die er sich primär wendet, auf andere Weise stilbewusst oder gut angezogen, unter Anführungszeichen, als jemanden, der sehr weit links der politischen Mitte agiert. Ja, also wenn man, dann, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen provokant äh, formuliert von der Technik Gesellschaft, aber es gibt ja nicht nur das eine Stilbewusstsein oder die eine Art, äh, gut angezogen zu sein.
0: Gibt es denn Politiker, denen diese visuelle Kommunikation per Mode besonders gut gelingt oder gelungen ist?
1: Ja, also ich habe das Buch, das ich geschrieben habe, als eine Art Typologie angelegt, das heißt in, in thematisch relativ abgeschlossenen Kapiteln organisiert und um das Ganze ein bisschen, also einerseits ist es, weil ich selbst auch Kulturwissenschaften studiert habe, auch mit einem Fußnotenapparat versehen hatte, also schon einen, auch durchaus wissenschaftlichen Anspruch. Aber um das Ganze lebendig zu gestalten, habe ich relativ viele Beispiele versammelt, und das sind natürlich dann, dann trotzdem immer relativ auffällige Beispiele. Aber, aber es gibt unter, unter denen, und jetzt gerade wenn wir heute von Wien nach Berlin sprechen, dann ist natürlich auch aus österreichischer Perspektive Angela Merkel auf jeden Fall eine Politikerin gewesen, die auch natürlich wegen der Länge ihrer Kanzlerinnenschaft äh, zu so einer sehr markanten Figur geworden ist. Aber eben natürlich auch wegen der Personaluniformen, die Sie sich im Laufe dieser Jahre zugelegt
0: haben. Also über deren farbige Bläser, die meinen Sie wahrscheinlich, ist bestimmt genauso viel geschrieben worden wie über die Haltung Ihrer Hände, diese Merkelraute. Inwiefern standen diese Bläser und diese ja, Bläser und Hose, diese Kombo im Einklang mit Ihrer politischen Botschaft?
1: Weil es war ein, ein sehr markanter Look, äh, wie wir in der Mode sagen, ja? also ein sehr, ein sehr äh, charakteristischer Stil, gleichzeitig eigentlich sehr einfach anzuwenden. Also für jemanden, der jetzt gerade sich nicht jeden Tag lang überlegen möchte, was er oder sie anzieht, ist das so, man hat so ein Grundgerüst und dann zieht man was drüber, das einen, nochmal einen zusätzlichen Impuls setzt und das war... Dadurch, dass die Silhouette ja immer relativ dieselbe geblieben ist, bei Frau Merkel dann oft eigentlich die, die variierende Farbe der Bläser meistens dann durchaus farblich recht mutig. Was dazu geführt hat, dass natürlich auch weil sie in, in der Zeit, als sie Amt bekleidete oft in den Zusammenhängen, wo sie auftrat unter Staatsoberhäuptern, die einzige Frau war, war sie auch einfach bei diesen Gruppenbildern auf den ersten Blick auszumachen, als der einzige Farbtupfer. Also es war dann irgendwo das Knallblaue oder das Scharlachrote oder das Weiße und das war einfach der Bläser von Frau Merkel.
0: Und wie werten Sie dann Merkels vielbeachteten Bayreuth-Besuch im dekoltierten Abendkleid?
1: Das stimmt natürlich, dass man, dass man heutzutage in, in, aufgrund der Beschaffenheit der aktuellen Aufmerksamkeitsökonomie als eine, eine Art Super-Celebrity, die ja Politikerinnen und Politiker dann auch sind, nicht, nicht wirklich den Anspruch hat darauf, dass man sich ins, ins Privatleben begibt. Aber ich finde, also da muss ich sagen, da möchte ich jetzt wirklich den Auftritt nicht bewerten, sondern eher bin ich rückblickend erstaunt und, und fast entsetzt über die Artikel, die damals erschienen sind, also die das, wie das dann auf gegriffen wurde und, und auf wie viele Arten und Weisen das äh, thematisiert wurde, weil ich denke, ja, es ist einfach eine Kleiderwahl, die Frau Merkel damals getroffen hat, in einem sehr feierlichen und für sie ja dann auch sehr wichtigen, weil sie die Oper so liebt, äh, Kontext in Bayreuth, sich auf andere Art und Weise anzuziehen. Ja, also Sie ist damals sicher nicht auf Wählerinnenfang gegangen mit diesem Look.
0: Wenn sie sich im politischen Kontext präsentierte, dann stach sie mit ihren farbigen Bläsern aus der Masse der männlichen Staatslenker in grauen Anzügen hervor. Zugleich gemeindete diese Kombination Hose-Jacke sie aber auch ein bisschen ein im Kreis der Herren. Dabei... Äh waren Hosenanzüge an Politikerinnen in der Bundesrepublik lange verpönt? Die Sozialdemokratin Lene Lotte von Bothmer zum Beispiel, die sorgte im Roten Anzug 1970 für Aufsehen und nicht nur dafür, auch für verbale Ausfälle ihrer Kollegen im Bonner Bundestag. Woran, worin lag die Provokation von Bothmers Hosenanzug?
1: also Frauen waren damals eigentlich im politischen Leben so gut wie nicht vorgesehen oder existierten kaum und äh, Frauen auch in einem im Geschäftsleben oder im Berufsleben waren nicht, wollt, man, man wollte sie nicht im Hosenanzug sehen. Gerade dieser Fall finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Mode ja logischerweise oder Bekleidungsformen kein für immer gesetztes äh, Thema sehen oder für immer gesetzte Standards vorgeben sondern dass das Ganze durchaus flexibel ist und im Laufe der Zeit und der Epochen ja wiederholt äh, Bedeutungsverschiebungen unterliegen kann. Das heißt, von einer Frau in 1970 im Bundestag getragener Hosenanzug hat eine ganz andere Bedeutung, nämlich skandalisiert. Und äh, 30, 40 Jahre später kann der von einer Frau, von einer weiblichen Politikerin getragene Hosenanzug als äh, mutlos äh, wahrgenommen werden zum Beispiel. Ja? Und, das heißt, und, und da kann ich natürlich rückverweisen auf diesen Bruch mit den Konventionen, der einmal stattgefunden hat. Oder ich kann in meiner Zeit andere äh, Standards setzen. Oder ich kann natürlich dann zu einem Punkt kommen, wo die äh, Hosenanzug tragenden Frauen Parallel existieren mit den sich wieder sehr feminin kleidenden, trotzdem feministisch agierenden jüngeren Politikerinnen.
0: Bei diesem Stichwort fällt einem dann vermutlich gleich die aktuelle deutsche bzw. die erste deutsche Außenministerin ein, die ganz selbstverständlich Kleid trägt und das ist nun auch wieder vielen ein
1: Kommentar wert.
0: Worin liegt in Ihren Augen die Botschaft von Annalena Baerbocks Stil?
1: Annalena Baerbock ist auch in meinem Buch Thema, allerdings in einem anderen Kapitel, nämlich da, da geht es so ein bisschen um die, die Leistungsfähigkeit von Körpern, wo ich zum einen spreche über natürlich dann tatsächlich auch oft Männer, die es bei gewissen Gelegenheiten vorgezogen haben, mit nacktem Oberkörper aufzutreten oder in Badehose oder sowas, ja, oder irgendwie in Sportbekleidung. Vladimir Bekleidung. Putin
0: fällt einem ein, ja.
1: Ja, und los geht das tatsächlich mit Mussolini in den, in den 20er Jahren äh, oder in Österreich mit dem Rechtspopulisten Jörg Haider, der sich auch für eine Frauenzeit Schrift mal quasi Apoil ab äh, ablichten ließ. Genau, und, und in dem Rahmen spreche ich dann eben auch über die Lederjacke, die ja als so eine zweite Haut, so eine gewisse Kampfbereitschaft äh, signalisiert. Und Annalena Baerbock, wenn ich das eben dann richtig äh, beobachtet habe, aus der Ferne des österreichischen Auslands, hat als Oppositionspolitikerin oder als sie sich auch noch innerhalb ihrer Partei als mögliche Kanzlerin und Kandidatin ins Spiel brachte, auch einen, einen etwas kämpferischen, äh, kämpferischeren Look gepflegt, in dem eben auch Lederjacken ein Thema war und, waren und und diese Lederjacken hat sie jetzt eben zum Beispiel als Außenministerin abgelegt, sondern spielt eben mit, mit anderen Bekleidungsformen und man merkt bei ihr einfach auch, dass ihr Mode oder Kleidung nicht egal ist, sondern dass es ihr auch einfach Spaß macht, sich da etwas auszusuchen, das ihr an sich gefällt.
0: Ist das denn der modische Ausdruck feministischer Außenpolitik?
1: Ja, ich glaube einfach, es ist die, die Gewissheit, dass sich ein modisches oder stilbewusstes dann in dem Fall wohl auch auftreten, nicht, dass das nicht im Gegensatz steht zu einer feministischen Außenpolitik. Das ist in den 2020er Jahren dann wirklich endgültig gesetzt, dass ich sage, ich kann explizit feministisch agieren, und, und trotzdem sagen, ich trage eben zum Beispiel nicht einen Hosenanzug oder, oder ich verzichte nicht auf gewisse als Femininer oder, oder etwas bunter wahrgenommenere Bekleidungsformen.
0: Werfen wir doch auch mal einen Blick auf die Männer. Ich habe vorhin einmal Wladimir Putin ins Spiel gebracht, aber auf den will ich den Blick gar nicht richten. Sondern mir fällt oft Boris Johnson ein, der ehemalige britische Premierminister, der ja auf den ersten Blick... Ähm, Tja, da scheint auf den ersten Blick der Zusammenhang mit Mode weit hergeholt, angesichts der Strohfrisur, der zerknautschten Hosen, des schlecht gebundenen Schlipses. War der einfach schlampig oder war das auch eine Botschaft?
1: Das haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien und natürlich auch das Wahlvolk sozusagen ja auch Zeit seiner politischen Karriere gefragt. Auf jeden Fall hat es ihm nicht geschadet. Ja? Und wenn es ihm nicht geschadet hat und, und zu und Teil einer so ein bisschen sympathisch-chaotisch wirkenden Gesamtbild war, dann, dann hat er auf jeden Fall zumindest in gewissen Abschnitten die richtige Wahl getroffen. Aber es wurde immer wieder gesagt, dass dieses Zerknitterte, Zerwuselte, diese, diese, diese komische Herdu auch irgendwie und diese, diese so Grumpiness, äh, das Altmodische und Verlotterte, äh, dass es ihn ein bisschen harmloser wirken ließ und auch seine Sprechweise natürlich in der Duktus und Natürlich ist das dann Teil eines ganz großen Ganzen, ja. aber es hat ihn harmloser wirken lassen, als er, als er in Wahrheit war. Ja. Und, und quasi sein, sein Bruder im modischen Geiste ist ja dann auch äh, auf der anderen Seite des Atlantiks Donald Trump, der mit seinem ja auch sehr altmodischen Geschäftsmänner-Look der 80er Jahre mit diesen breiten Krawatten, die so lang hinunterhängen und diesen, diesen, diesen kastenförmigen Anzügen, auch für so eine sagen wir, etwas schon vergangene Geschäftsmännergeneration gestanden ist. Und das wurde ihm aber einfach auch von den Wählerinnen und Wählern als Teil seiner politischen Botschaft ähm, positiv angerechnet.
0: Aber das sind ja zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Also in Großbritannien ist ja gerade die, die Oberschicht ähm, der Boris Johnson eindeutig auch angehört, auch wenn er nicht so reich ist, lange nicht so reich ist wie Donald Trump auf der anderen Seite des Atlantik, ähm, ja auch zugerechnet wird. Da ist dieses Understatement schon eine Sache der Oberschicht, die auch gepflegt wird. Aber Donald Trump, ja, Sie nennen jetzt die schlecht sitzenden Anzüge. Ich denke dann vor allem an diese, diesen orangefarbenen Selbstbräuner, oder dieses orangefarbene Make-up, das, das er offensichtlich trägt und an schlecht geschnittene Haare. Wie passt das denn zu seiner Politik? Wie passt das zu seiner Aussage im 21. Jahrhundert?
1: Ja, ich glaube, Donald Trump ist ja eben nicht im 21. Jahrhundert vom Himmel gefallen sozusagen, sondern hat ja, und das hatte die US-amerikanische Öffentlich US Öffentlichkeit natürlich seit den 80er-Jahren Gelegenheit, auch seinen Werdegang zu begleiten, weil es ja immer medial sehr präsent war. Also wenn man ihn jetzt nur plötzlich sieht, wie er angelobt wird als Präsident, dann denkt man sich, und das dachten sich natürlich in dem, zu dem Zeitpunkt auch viele, ja um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Aber ich glaube, es war einfach ein, ein, ein langer Prozess in verschiedenen Abstufungen, und Schichten des Selbstbräunerauftrags, Auftrags, wahrscheinlich, der dann dazu geführt hat, dass er, dass er zu dem wurde oder sich zu dem gemacht hat, dass er letzten Endes war. Und, und das war natürlich auch dieses Skurrile, dass da ein, ein Multimilliardär, von dem man weiß, also man kennt seine Ehefrauen, man kennt seine Affären, man weiß, er hat goldene Wasserhähne zu Hause, ähm, was weiß ich, und dann kennt man diese roten Baseballkappen und so weiter. Und, und der tritt dann plötzlich auf die politische Bühne und wird dort, obwohl er ein Milliardär ist, auch für, mit diesem altmodischen Auftreten eben, also jetzt aus einer Bekleidungsperspektive, als, als Außenseiter gewählt, der natürlich überhaupt nicht ist, weil er ja vollkommener Teil des Establishments ist.
0: Mhm. Aber äh, Conclusio, was der Betrachterin als Fehlgriff erscheint, das ist es noch nicht unbedingt.
1: Es gibt eben nicht die eine Betrachterin.
0: Mhm. Noch ein Mann, der mir ähm, sehr aufgefallen ist in modisch-politischer Hinsicht, das ist Volodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident. Der hat seine Kleidung eindeutig in den Dienst der Politik gestellt, in dem Augenblick, in dem Russland sein Land überfallen hat. Könnte man sagen, Zelenskys Military Look, das, der, ja, dieser Look hat aus dem Politiker einen Anführer gemacht?
1: Ja, ich glaube, also der Fall des das, das, äh, Überfalls auf die Ukraine und des das russischen Angriffskriegs und, und natürlich des Agierens von Zelensky ist genauso einer, wo man dann auch aufpassen muss, wenn man das aus, polit aus modischer Perspektive sich anschaut, dass man, dass man nicht zu schnell in, in das Eck des Zynischen gerät. Aber natürlich ist mir das auch aufgefallen, und das habe ich auch im Buch äh, thematisiert, weil es gerade noch vor Druckschluss irgendwie quasi unterbringbar war, dass, dass Zelensky relativ bald nach Beginn dieses Krieges in, in diesen täglichen Videobotschaften mit denen er sich an sein Volk gerichtet hat diese Einheitskluft des Politikers also den, quasi den Businessanzug und das, das weiße Krawattenlos getragen, in seinem Fall glaube ich Hemd abgelegt hat und übergegangen ist zu so einem wie sie sagen Military Look der aber keine und das finde ich auch bedeutsam keine Uniform ist im eigentlichen Sinn also er hat jetzt nicht sich die, 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 eine tatsächliche Militäruniform angezogen sondern eben ein t-shirt das irgendwie so in Oliv oder oder brauntönen gehalten war und das dann relativ bald auf der brust glaube ich auch sein eigenes äh, ukrainisches das das wappen gezeigt hat den dreizack mhm. ja und und genau also das heißt Zelensky hat sich, sich einen fast einen paramilitärischen äh, look ausgesucht, mit dem er sich an den Volk gerichtet hat, um zu zeigen einfach auch, ich führe euch an, auch in dieser Situation und es ist jetzt der Alltag, den wir bis jetzt gekannt haben, ist vorüber, aber ich bin jetzt auch keiner, der das Militär anführt oder, oder befehligt.
0: Kann es eigentlich der politischen Karriere auch schaden, wenn man nicht auf die Botschaft seiner Kleidung achtet?
1: Also ich glaube natürlich, dass in der heutigen Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie und, und der Visual Communication, also der visuellen Kommunikation, die, die Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt sehr groß ist und das heißt damit auch das Warten auf die Panne, ja? also auch seitens der Presse natürlich, aber in, ähm, sozialen, in der Ära sozialer Medien braucht es die Presse oft gar nicht, damit sich Bilder und, und Kurzvideos äh, rasend schnell äh, verbreiten. Also ich wüsste jetzt nicht von einem Fall, der dann so krass verlaufen ist, dass es wirklich eine politische Karriere beendet hat, aber es sind auf jeden Fall, es sorgt schon mal dafür, dass man 24 Stunden lang im News-Cycle durchs Dorf getrieben wird.
0: Olaf dabei. Scholz im legeren Pullover auf dem Flug in die USA zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist natürlich auch so ein Fall, wo man dann sagt, okay, Olaf Scholz trägt einen, einen als etwas schlapperig wahrgenommenen Strickpulli im Flugzeug. Natürlich nicht nach, nach Verlassen des Flugzeugs oder bei einem offiziellen Termin, aber auch im Flugzeug ist man natürlich nicht komplett off the record oder, oder jenseits der Wahrnehmung, weil das wird ja schon der Sinn von diesen Reisen, auf denen auch Journalistinnen und Journalisten mitfahren. Ja, und dann wird das natürlich, kann die Bilder existieren und können in einen gewissen Kontext gerückt werden und dann kann man sagen, na schau, da ist unser, erst, unser neuer Kanzler, der fährt zum ersten Mal in die USA und im Flugzeug zieht er sich dann an, wie also vollkommen verlottert. Und im Nachhinein stellt sich dann wieder heraus, das ist aber ein relativ kostspieliger Kaschmirpulli eines äh, kleinen Hamburger Modelabels. Also hätte man genauso aus, de, aus, de, aus denselben Bildern und aus demselben Vorfall ihm den Strick drehen können. Na, schau, der trägt so einen unglaublich teuren Understated Luxury Kaschmirpulli und ist doch unser Kanzler und, und sollte doch eigentlich viel volksnäher Gibt es
0: denn dann eigentlich überhaupt noch modische Provokationen in der Politik? Also ist nicht alles dann, ja sagen wir mal, wenn der News-Cycle es einmal durchgewälzt hat, schon wieder passé und alles ist wieder gut?
1: Ich glaube, der News-Cycle wälzt sich einfach so ununterbrochen, dass man wieder dann auf vieles relativ schnell vergisst. Aber es gibt sicher, ähm, es ist wahrscheinlich schwieriger, heute solche Präzedenzfälle zu schaffen, als vor einigen Jahren und Jahrzehnten eben Lenelotte von Bodmer mit dem Hosenanzug oder natürlich in den 80er Jahren, das wird ja auch immer wieder erwähnt. Ja, aber diese die weißen Turnschuhe, mit denen Joschka Fischer damals angelobt wurde als erster grüner Minister einer der, der, Bundesregierung, der hessischen, äh, der, der hessischen, der hessischen Landesregierung,
0: genau. 1995 ja.
1: Genau, genau. Und das war damals natürlich, äh, also von vielen wurde das als unerhört empfunden, von ihm natürlich ganz geschickt inszeniert als äh, Bruch mit der damals äh, dominierenden politischen Klasse. Ja? Und diesen Aufreger, auf den beziehen sich dann heute tatsächlich auch immer wieder manche Politiker und Politikerinnen, zum Beispiel auch unlängst, also vor ein paar Jahren der österreichische äh, Gesundheitsminister äh, Wolfgang Mückstein, was dann lustigerweise, also aus meiner Perspektive lustigerweise, trotzdem immer weiterhin für, für Aufregung sorgen kann. Aber, aber grundsätzlich würde ich sagen, die, die absoluten Brüche mit den Konventionen sind heute etwas weniger einfach zu bewerkstelligen als in vergangenen Zeiten.
0: Apropos Fischer. Unvergessen war sein Auftritt im Maßanzug, nachdem die Grünen dann erstmals in eine Bundesregierung eingetreten waren. Das war doch... Das empfand ich damals als starken Bruch mit einer Konvention seiner eigenen Partei, die ja bekannt dafür war, dass dort nicht nur die Männer, nicht nur die Frauen manchmal auch ungepflegte, lange Haare und Schlapperpullis trugen.
1: Ja, aber wahrscheinlich war es dann trotzdem auch einfach ein ganz gut, eine ganz gute Strategie, um zu vermitteln für die Grünen, für meine Partei oder auch für mich als Politiker hat jetzt eine neue Ära begonnen und ich breche mit, mit zum Teil unseren Traditionen und unserer Geschichte, aber eben dann auch meiner eigenen, weil er ja dann durch die Entscheidung, sich so zu kleiden, auch mit dem gebrochen hat, mit diesem Mini-Skandal oder eigentlich größeren Skandal, den er mit den Turnschuhen in den 80er Jahren selbst kreiert hat. Also eben, da kann man natürlich auch sagen, ich habe nicht Zeit äh, meiner gesamten politischen Karriere bekleide ich nicht dieselben Ämter und Funktionen und deshalb kleide ich mich vielleicht auch äh, nicht immer auf dieselbe Art und Weise, sondern lege mir eine kleine... Äh, eine kleine Erhöhung meines, meines Personalstils zu.
0: Gibt es eigentlich Kleidungsstücke, die per se politisch sind und die deshalb ins Museum müssten? Also zum Beispiel Joschka Fischers Turnschuhe?
1: Ja, die stehen ja, glaube ich, tatsächlich in einem Schuhmuseum in Deutschland. Ja? Also das Originalpaar und, ähm, und tauchen natürlich auch immer wieder als Referenz auf bei anderen Modeausstellungen, die sich entweder mit Schuhen auseinandersetzen, die irgendwie Geschichte, Geschichte gemacht haben oder eben mit dem Thema Mode und äh, Politik. Also ich denke, das, das Gute an einem Museum ist natürlich immer, dass es mehrere Objekte gibt, die dort ausgestellt werden. Aber der, der ich würde sagen, der, der klassische rote Merkelbläser in einem gewissen musealen Zusammenhang würde ebenso sinnvoll Ergeben wie die, zum Beispiel diese rote Baseballkappe von, von Donald Trump, das ist heißt Make America Great Again, weil sie auf eine gewisse Art und Weise für so eine Merchandising-Art des Politiktreibens steht. Ja. In Ihrem Buch äh,
0: konzentrieren Sie sich auf das Wechselspiel von Mode und Politik in demokratischen Staaten. Warum?
1: Weil ich das einfach interessant finde, zu sagen, wie ziehe ich mich an, wenn ich möchte, dass Menschen auf mich aufmerksam werden, die vor denen ich am Ende des politischen Tages ihre Stimme brauche, wenn sie zur Wahlurne gehen. Weil ich natürlich in, ähm, ein Diktator oder eben auch eine Königin haben ja in der Hinsicht nichts zu verlieren.
0: Kann man trotzdem sagen, dass Autokratien einen Dresscode haben, einen, der sich von Demokratien absetzt?
1: Zum Beispiel die, die militärische Uniform finde ich dann irgendwie schon auch ganz interessant, weil abgesehen von ganz besonderen Anlässen, wo Staatsoberhäupter, die gleichzeitig die, den Befehlshaber der, der Heere sind, in Uniform auftreten, ist das, glaube ich, etwas, um das man eher einen Bogen machen sollte. Das ist auch etwas, was Zelensky, glaube ich, verstanden hat, indem er sich eben nie in einer tatsächlichen Uniform präsentiert hat, sondern in diesem Military Look. Weil gerade, wenn man dann irgendwie da ein, ein ganzes Kabinett womöglich sogar in, in militär Militäruniformen vor sich sitzen hat, dann, dann verweist das natürlich oft auch äh, vielleicht auf diese, eine Putschsituation oder eine Militärdiktatur. Und das ist nichts, dass, man, also, dass, dass Menschen, die in Demokratien leben, äh, besonders mit einem positiven Bauchgefühl wahrnehmen.
0: Herr Kalt, dann zum Schluss nur noch eine Frage. Ist Mode stets politisch?
1: Alles ist politisch. Bekleidung kommt nie ohne eine Aussage, die in sie eingeschrieben ist, daher. Und Politikerinnen und Politiker, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn sie eine Aussage treffen, und sei es mit ihrer Bekleidung, agieren politisch.
0: Vielen Dank, Herr Kalt. Im Gespräch mit dem Journalisten und Autor Daniel Kalt ging es diesmal um das Verhältnis von Mode und Politik. Daniel Kalt hat dazu auch ein Buch vorgelegt, Titel Start tragen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Matthei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.